0: Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайно Таун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хочу закончить тему, которую я начал несколько передач тому назад. И вернулся к ней вот в прошлой передаче. Это тема значения современного театрального авангарда на Тайване как проблемы фронтира, то есть место, где открываются совершенно новые и невиданные перспективы. Итак, фронтира китайской цивилизации. Этот авангард как я уже много раз говорил, следует назвать архио-авангардом, потому что он проистекает из обращения сознания к глубочайшим своим истокам, вот к этой пер первозданной, немыслимой и невоспринимаемой древности, которая вечно сущая, в которой мы находимся в самом начале своего духовного пути, жизненного пути, и имеем полную свободу жизни и действия, потому что еще ничего нет. Очень точно, кстати, это состояние описано и в русской литературе. Вспомните классические строки Пушкина, когда он описывал «Творческое вдохновение», и это стихотворение заканчивается вот этими немыслимо глубокими, невероятными словами. «Плывем». Куда же нам плыть? Вот это состояние, за которое можно отдать, так сказать, не только полцарства, но и целое царство. Им, хочет он того или не хочет, живет человек. И очень важно, что на Тайване после демократизации страны и освобождения искусства от идеологических клише и норм, вот возникла эта обращенность. Не могу сказать движение, потому что оно ведь никуда не ведет, вернее, оно ведет в вглубь самого человека, но не каким-то новым сияющим высотам общественного прогресса. Не об этом идет речь, конечно. Прогресса мы имеем уже с лихвой, а вот э, душевной глубины, к сожалению, не хватает. И отсюда из-за этого страшного перекоса, вообще-то говоря, возникают все эти Столь же страшные несуразности, жестокости современного мира. Так что я вижу в этом крайне важную тему, крайне важный мотив. Так вот, прошлую передачу я закончил тезисом о том, что искусство должно слиться с жизнью в архиоавангарде. Да, действительно. Нет отдельного искусства, но нет и отдельной опознанной нами жизни. Есть некий синтез духа и жизни духовного и материального, в котором еще только все начинается. И примечательно, что одна из э, э, наиболее известных постановок последних театра божественных барабанщиков, о котором я уже несколько раз говорил в своих передачах, она называется по-китайски Шиденджуай, что можно перевести как по ту сторону времени или вне времени. Помните, руководительница театра говорила о том, что искусство – это жизнь, в которой ты живешь, сойдя со сцены 24 часа в сутки. Но это не то самое время хронологическое 24 часа, которое используется в нашем социальном пространстве, в бизнесе, политике и так далее, в военном деле. Тут нечто другое. Это экзистенциальное время, которое переживается в медитации. Когда, если позволите мне небольшой каламбур, время – это бремя. Люжу Юй отождествляет свое вот это безвременное время духовного прозрения. Время, мы говорим, реальное время. Вот оно, реальное время. В реальном времени, говорят телевизионщики. Но реальное это время – это то, которое предшествует вот этому самому реальному времени на один короткий миг. Итак... Вот это время духовного прозрения отождествляется с вошедшим в китайскую традицию после чань-буддизма понятием танся, которое традиционно обозначает то, что происходит здесь и сейчас, и освобождает от груза прошлого и будущего, вмещая в себя и то, и другое. Один из афоризмов «Максим, Максима китайской мудрости, в том числе боевых искусств, как раз гласит, «Живи в настоящем ход, – это очень важная формула, которая все объясняет. Ее невозможно предвидеть, этот момент, его невозможно вспомнить, его невозможно понять, и можно только жить. Поэтому я бы сказал, от себя по-русски бы добавил, «Живи в настоящем, и будешь настоящим». Вот это время – пустотное событие, длящееся отсутствие которая снимает все оппозиции и превыше всего разделение между сущностью и функцией, предметностью и ничто. Именно в нем случается мир, и сознание испытывает свою бытийную мощь, которая пронизывает все пространства и эпохи, эры существования. Пустота настоящего чудесным образом поэтому преломляется в неисчерпаемое разнообразие настоящей жизни. Вот это не время танца могло бы быть лучшим свидетельством всеединства бытия за пределами всякого формального единства. Как может раскрыться это первозданное откровение жизни в нашем повседневном бытии, в культуре, которая творится человеком? Большой вопрос, на который еще не ответ ответы, да и вряд ли можно его найти. Невозможно пока сказать, каким образом нормативное начало архе, оно нормативное, оно есть инвариант всех вариаций, может проявляться в сценической практике авангарда. По сути, беспредметной, ведь нам предъявляется только чистое движение и ничего больше. Это движение само уже несет в себе всю полноту смысла существования. Но я хочу указать и напомнить, что исторически магистральные линии китайского изобразительного искусства – в том числе сценического, заключалось в переводе галлюцинаций или фантазмов, отмечавших моменты внутреннего сердечного превращения, когда сердце, как говорят по-русски, ёкает, да, и данных во внутреннем зрении, и в типовые формы или качество опыта которые составляли основу одновременно и педагогики, и эстетики отдельных школ китайского искусства и духовного просветления. Здесь существовала всеобщая универсальная матрица, которая э, годилась в равной мере и для живописи, и для каллиграфии, и для хореографии, и для боевых искусств. Я уже не говорю о том, что она, конечно же, Прилагалось и к социуму, и к космосу. И получается вот такой очень гармонически завершенный, полный в себе китайский мир, который, между прочим, при том, что он не отделяется от повседневной жизни, однако же не имеет ничего общего вот с тем привычным нам внешним предметным миром, которыми оперирует западная наука, техника, идеология, ну и просто здравый смысл житейский. Это другой мир, который скрытно присутствует в этом мире и определяет его движение, но знание его доступно только тем немногим, как сказал тот же Пушкин, счастливцам праздным, которые посвящают всю свою жизнь и себя полностью вот этой всматриванию в глубины жизненного опыта. Поэтому не было необходимости ни китайским мудрецам древности, ни современным нет необходимости вот этим руководителям архиавангардистских театров чего-то такое изобретать особенное. Они очень часто обращаются просто к самым обычным, заурядным, повседневным практикам. Вот есть такой театр, может быть, наиболее серьезный в ряду малых театров, который называется Фанхи. Я говорил о нем в позапрошлой передаче. Очень близок он вот к вот этому театру божественных барабанщиков, но он лишен вот этого компонента барабанного боя, который, конечно, хорошо мобилизует зрителей и увлекает их, но в нем есть и опасность... Ну, такого заблуждения, что ли, иллюзии, усыпления. Он может усыплять, что, может быть, тоже не так уж и плохо, в конце концов. Но вот э, этот театр Фан режиссеры режиссер и руководитель труппы У Уэнь Цуй, она была членом труппы божественных барабанщиков, но потом ушла из нее и основала собственную студию. Вот она, может быть, с наибольшей серьезностью пытается решить вопрос постоянного взбадривания, пробуждения сознания через вглядывание в его исток. И вот в этом театре как раз постановки не имеют своей основой, платформой, так сказать, Бытовые практики, ну, например, чаепитие, срассание природы. И а вот последняя работа у Уэнь это просто мифологема или философема, как угодно назовите, образ жизненного пути. Просто человек проходит через свою жизнь во всех смыслах этого слова. Он и проживает ее, и преодолевает ее, оставляет за собой. При этом он возвращается как бы к исходной точке своего пути. Это, конечно же, круговорот. Об этом я тоже много говорил и еще буду говорить. Это крайне важный момент в, во всей китайской традиции. И, конечно, это все решается крайне минималистскими выразительными средствами. Главная черта этого театра – актеры выступают в белых одеждах и покрывают тело мелым белым или белой пудрой. Белизна символизирует то, что они еще не родились, они абсолютно чисты и непорочные. они еще не стали индивидами, и они находятся в том состоянии, когда они могут или кто-то может спросить в них «плывем, куда же нам плыть?». А теперь я предлагаю внимательнее присмотреться к тому, что же представляет собой та матрица духовной практики, из которой вырастает современный архиоавангард Китая. Хочу заметить попутно, кстати, что европейские исследователи Китая часто недооценивают значение танца, хореографии в китайской традиции. Дело в том, что... Ну, потому что они привыкли разделять мир на идеи и вещи, понятия и дух, и материю, и, стало быть, видеть в, в них какой-то определенный смысл. Смысл, конечно, там есть и может быть, безусловно. Но дело в том, что вот морфология пространства, организация пространства и есть самые непосредственное воплощение правды великого пути для китайцев. Поэтому танец который, собственно, ничем не отличался как культурный феномен от каллиграфии и боевых искусств, кстати, представлял собой очень важную часть китайской традиции. Теория танца восприняла эту общую матрицу, разумеется. Ее центральная категория – это гармония, которая воплощена в разнообразии форм и ритмов телесных движений. Эта гармония создается превращениями жизненной энергии, которые творят круговорот полярных начал жизни: сил инь и ян, пустоты и наполненности, расширения и зажатия и так далее. Главная ценность китайской хореографии как, впрочем, и вообще все эти телесной практики, это то, что можно назвать внутренней цельностью опыта. По-китайски юань – гармонически завершенное переживание, которое достигается в сферическом движении. Движение по сфере воспроизводит вот этот круговорот полярных начал – переходящих друг к другу, создающих сопряжение. И в этой синергии рождается сила, легкость и продлевается жизнь. Жизнь обретает вечносущие качества. Поэтому не стоит удивляться, что танец, например, в том же даосизме, да впрочем это и в буддизме, и в индийском танце так, это есть образ человеческого бессмертия и высшего духовного совершенства. Он принадлежит миру богов. Ну, внутренняя эта цельность которая представляет собой ту новую жизнь, которая – небесную жизнь, которая вырастает из недр физической жизни. Человек сам как бы созидает свое бессмертие. Не в смысле того, что он тянет себя за голову или постоянно повторяет себе, что, вот он, что он будет жить вечно, и он есть мир и так далее. Нет, это созидание, подлинно творческое созидание новых форм жизни через их регулирование, гармонизацию и взаимное превращение полярностей жизни. Вот подлинная сердцевина китайской традиции. Один минский ученый, его звали Джу Цайпу, он жил в конце XVI века, написал трактат об искусстве танца, где он, вот, конечно, воздал хвалу танцевальному искусству и хореографии. В древности от сына неба до простолюдина не было никого, кто не умел танцевать», пишет он в своем трактате. «В деле выявления благоразумной сдержанности» в движениях. Нет лучшего средства, чем танец. Благодаря танцу, продолжает Джу Цайпу, можно воспитать себя и услужить другим, выправить разумение и улучшить нравы. Ну, конечно, китайский автор выводит на передний план прежде всего, конечно, нравственное значение танца и ссылается при этом на древних, что вот даже и императоры танцевали, и это было их большой заслугой. Конечно, союз ритуала и танца, в котором и воплощалась как этика и эстетика китайской традиции, не был лишен своих сопряжений и конфликтов, потому что танцы были, конечно, продуктом коллективной практики и важной частью социальной идентичности, пусть даже в рамках иерархии. Но как представление он все-таки давался людьми, подвергавшимся дискриминации. Об этом я еще расскажу в следующей передаче. А пока настало время прощаться с вами, дорогие друзья. Вы слушали передачу «Всемирный Ченетаун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире.